0: Esto es Tenemos que hablar Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana les acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar del empleo y el panorama del sector empresarial para los próximos meses. Como, como todos saben, el 16 de marzo se paralizaron la mayoría de actividades económicas en este país para poder frenar el contagio del coronavirus. Y ahora estamos notando la magnitud de esa decisión que fue necesaria, pero que sí ha empezado a tener una repercusión importante en el sector empresarial. Y para hablar de este tema estamos con Paola Villar, periodista de la sección Economía del Comercio, para hablarnos sobre una encuesta en la que los mismos empresarios nos hablan sobre sus expectativas hasta septiembre. Hola Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, Eladis, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte ahora. Y sí, justamente eh, vamos a conversar un poco de, de esta encuesta, ¿no? Eh, yo quedo atenta a lo que tú me tengas que consultar. En verdad, tiene unos resultados muy importantes, creo, abordando lo que mencionabas. Claro.
0: Primero, para empezar, eh, es una encuesta de la empresa Manpower. ¿Qué es esta empresa? ¿Cuántos años lleva realizando encuestas sobre el sector empresarial y el empleo en, en nuestro país?
1: Uh -huh. Mira, Manpower, de hecho, es una empresa que se especializa en el tema de gestión humana, entonces el estudio o en todo caso esta encuesta de expectativas de empleo no solo lo hace en Perú, lo hace en muchos países en los que está presente y son entrevistas a responsables de, de la toma de decisiones en las áreas de recursos humanos de la empresa, ¿no? Entonces esta encuesta tiene un periodo trimestral y la idea es hacerla, ¿no? Por ejemplo, esto se hizo en abril, eh, hacer esta encuesta para, para de alguna manera pronosticar qué están pensando las empresas para los siguientes trimestres, ¿no? En todo caso, este es para el las expectativas del empleo para el tercer trimestre de, de este 2020. Y la empresa ya claro. lleva más o menos unos, un poco más de 10 años haciendo estas encuestas en el país, en Perú. Eh, tiene, digamos, información... Eh, muy, muy este, diversificada, digamos, no porque tiene distintas empresas a las que puede ir encuestando y las diferencia por tamaño, por región geográfica, por sector económico. Entonces, por ese lado, eh, además, a nivel mundial, entiendo que son más o menos como 43 países los que tiene abarcados, ¿no? Entonces, si quisiéramos uh -huh. compararnos a nivel mundial con la data que tiene Manpower, podemos ver un poco este, por ese lado cómo estamos,
0: ¿no? Claro. Entonces, hablamos de una empresa bastante seria que entrevista a los mismos empleadores para conocer... Eh, sus expectativas de empleo hasta los próximos tres meses. La última encuesta ha sido en abril y ¿cuáles han sido los resultados, Paola?
1: Lo que hemos visto es, ante la pregunta de ¿no? cómo prevé que se va a comportar el empleo eh, en su lugar de trabajo durante el siguiente trimestre, ¿no? que es entre julio y septiembre de, del 2020 en comparación con, con el trimestre actual, que es el que estamos viviendo ahorita justamente, eh, las respuestas son, son poco alentadoras, lamentablemente, debido a la, a la situación que estamos viviendo. ¿no? Lo que hemos visto es que en realidad solo un, un 7% de empresas dijo que prevé un, un aumento en la contratación entre este periodo y en tanto eh, son 26% más o menos las que prevén que van a haber disminuciones en las plazas laborales, no es decir, si sí se ve un impacto eh, por ese lado en, en cuanto a, a, a la cantidad de empleos que va a haber disponibles y sobre todo la cantidad de contrataciones, porque esto es un indicador de qué tan dispuestas están las empresas a efectivamente contratar. Digamos que los resultados ya de por sí en, en la encuesta antes se mantenían estándar, o sea, tampoco es que había mucho apetito por contratar de las empresas pero, pero no estábamos en una situación como la que estamos ahora ¿no? Que, que no, no solo claro, es que... ¿a
0: cuántas con... Sí, cuéntame. ¿Con cuántas eh, en, empresas ha conversado Manpower en esta, en, en esta encuesta?
1: La muestra ahora es de 277 y ahí, por ejemplo, de lo que te comentaba de las cifras, lo que hace Manpower es como... Eh, tiene un indicador, ¿no?, que se llama la expectativa neta de empleo.
0: La expectativa neta de empleo es el porcentaje de empleadores que anticipa un aumento en la actividad de contratación, menos el porcentaje que espera una disminución en dicha actividad.
1: Que lo que hace ahí mm -hmm. es, coge el porcentaje de los empleadores encuestados que, van a, que anticipa un, un aumento ¿no? en la actividad de contratación eh, que prevén que van a, que va a haber mayores eh, contrataciones y lo, eh, digamos, lo este, le resta ¿no? el porcentaje que espera una, disminu una disminución de dicha actividad. En este caso, lamentablemente la cifra, la segunda cifra de la que te hablo es mayor, entonces por eso es que el resultado uh -huh. de la expectativa neta de empleo que vemos ahora, para este tercer trimestre del 2020, es de menos 19%, ¿no? Eh, porque justamente uh -huh. se ve un deterioro en, en, en los indicadores laborales y bueno, se ve una disminución justamente, o una intención de, de, de disminución en las plazas laborales, ¿no?
0: claro Mencionabas tú que, de hecho, en, en anteriores eh, resultados, nunca ha habido como un apetito por contratar eh, a una gran cantidad de personas pero en los últimos resultados ¿tienen alguna comparación con años anteriores? ¿Qué tanto es, es esta caída respecto a las contrataciones o la expectativa de contrataciones? Claro, mira, ahí lo que pasa es que lo, en los
1: últimos años, te hablo más o menos estoy viendo un poco las cifras que se tenían entre que iba variando, ¿no? Pero desde el 2015 más o menos que ya la economía empezó a entrar también en un ritmo en el que crecía a un promedio de 3%, etcétera. No, no había un crecimiento tan exponencial como si lo hubo hace unos 10 años, te digo, que hubo todo, una, uh -huh. todo un tema económico aquí en Latinoamérica por, por, no sé, la exportación de commodities, etc. Entonces, la economía crecía mucho y, por ende, el empleo también. En los últimos años no ha sido necesariamente así. El empleo se ha mantenido estándar, ¿no? Ha crecido... Eh, pero en algunos momentos muy poco y en algunos momentos regular. Entonces, uh -huh. lo que hemos visto ahora, las expectativas para este año eran muy similares a las expectativas de los años pasados, pero claro, nos cogió esta pandemia, nos cogió uh -huh. de sorpresa y, y a partir de marzo ya hemos visto este clive en varias, varios indicadores económicos a raíz de toda la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, lo que vemos a partir de las cifras es había una tendencia muy alta de, de expectativas netas de empleo, que es este indicador que tiene Manpower, Hace 10 años, ¿no? 2010, 2011, 2012, más o menos que se mantenía entre que bajaba y subía. Los últimos cinco años ha sido más bajo definitivamente y este año la sorpresa ha sido esta caída abrupta que... Que sí, definitivamente no tiene que ver con políticas, ¿no? O sea, no tiene que ver con, claro. con algo interno, digamos, eh, que, que de pronto haya implicado, no sé, pues, ¿no? Como una crisis en el sector financiero o algo como lo que pasó en el 2008, 2007-2008. Lo que vemos ahora es un choque del, del, del virus, de la pandemia, que no solo nos impacta aquí, ¿no? Y ahí de repente podríamos poner en contexto de la de, justo lo que conversábamos un poco, es uh -huh. no estamos lejos tampoco de las cifras que reportan otros países, ¿no? De hecho como te comentaba Manpower, hace esta encuesta en varios países y, por ejemplo, si comparamos nuestro resultado con, con algunos países de la región, Brasil está en menos 14, menos 14% de expectativa neta de empleo. Mm. Eh, por ese lado, Guatemala está en, en menos 13%, Colombia está en menos 18%, muy parecido a nosotros. Eh, Costa Rica, menos 23%, ¿no? Entonces, Creo que, que sí si estamos en una situación en la que nos podemos comparar con otros países y decir, bueno, todos estamos un poco golpeados por esto, algunos más que otros definitivamente, pero hay un claro, golpe,
0: ¿no? Claro, de hecho tú lo mencionas y, y no es para nadie eh, extraño que el Perú esté en medio de estos países, de hecho de todo el planeta, que se ha visto afectado económicamente por las restricciones, que en su momento y hasta ahora continúan siendo necesarias para evitar los contagios, pero que definitivamente han impactado en el trabajo, en el desarrollo de las empresas, pero me imagino que no es la misma situación, no solamente hablando eh, a nivel eh, internacional, sino también eh, respecto a nuestro país. ¿Es la misma situación en Lima que, por ejemplo, en Iquitos o en otras regiones? De hecho,
1: eh, no, y, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Lima es, es una ciudad que absorbe mucho empleo porque es una ciudad muy grande y, y la verdad es que tiene una economía, un ritmo económico mucho mayor, pero también vemos, por ejemplo, que, que como esta pandemia está afectando a ciertos sectores más que otros, por ejemplo, en, 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 este, en algunas regiones como en Cusco, que, que es una región conocida, muy conocida por, por, el, por el turismo y también por otros servicios de pronto que justamente van alrededor del tema turístico. Sabemos que ahorita no uh -huh. hay turismo para nada. Eh, en ese sentido, Cusco es, es, es en esta encuesta la región más afectada, o al menos es la que se reporta como más afectada por, por, la, por la pandemia en cuanto a lo, lo que se prevé para el próximo trimestre. ¿no? Entonces, ahí mm -hmm. vemos, por ejemplo, una región que claramente está siendo más golpeada que las otras. Le siguen en la, en la lista Piura y luego sigue Lima, después está Arequipa, Junín, La Libertad y finalmente la que es la menos afectada. ¿no? Pero digamos mm -hmm. que lo de Cusco, lo que pudimos conversar ahí con, con, este, con algunos expertos es también, bueno, en Cusco puede verse a un, a un tema turístico no y, y, y a un tema también que puede estar ligado además con, con, con el tema de los servicios. no hay, hay mayores servicios, hay mayor actividad de comercio y esta es la actividad que está siendo mucho más golpeada y es lo que ya hemos podido ver en algunos indicadores, incluso en Lima, pero que si lo extrapolamos un poco y, y lo, most lo mostramos a nivel eh, país, sí nos pinta un poco la cancha de, de cómo está la situación, ¿no? El Perú, según lo que nos comentó Hugo pues es un país en el que el 40% del empleo se concentra en comercio y en servicios. Entonces, sí vemos que si hay un impacto en esos sectores significativo, definitivamente va a haber un impacto en el empleo en general, ¿no?
0: Claro. Entonces, hablamos del sector turismo, que es uno de los más impactados, bueno, porque sí se... se... Suspendieron todas las actividades de este tipo, no hay viajes de, de turismo extranjero, tampoco interno. Además comercio, me mencionas que ha sido de los sectores impactados. ¿Qué otros sectores eh, han visto reducida su, su capacidad debido a las restricciones por el coronavirus?
1: Principalmente están estos dos, servicios y comercio son los más golpeados. 40% del empleo en nuestro país
0: está en los sectores comercio y servicios. Los dos sectores que más van a resultar golpeados en esta pandemia están también o que más parados en esta pandemia
1: luego esta manufactura que también es un, es un sector intensivo en empleo, entonces también hay por ahí un, una afectación ¿no? eh, igual recordemos que esto es, estas estos respuestas que dan las áreas de recursos humanos en esta encuesta, es pensando hacia el tercer trimestre de este año ¿no? uh -huh. eh, se ve también un golpe por la parte de banca, finanzas seguros y bienes raíces que de pronto puede ser más por, por la parte de seguros y bienes raíces porque por ejemplo banca y finanzas es un sector que no se ha detenido no, pero puede ser que ahí también haya una menor expectativa de contratar, porque ahorita digamos que los servicios presenciales por ese lado no, no necesariamente van a demandar tanto como los digitales. ¿no? Las soluciones digitales ahorita lo son todo. Y mm -hmm. lo que vemos que sí es una nota más o menos positiva dentro de todo... Eh, y es lo que podemos ver ahora, no hay información ni de minería ni de construcción, por ejemplo, porque son dos sectores uh -huh. que como no han estado operativos, no han contestado a esta encuesta, de hecho. Pero tenemos información sobre transporte y servicios públicos y lo que vemos ahí es que es el único sector de los que ha respondido que está ligeramente positivo, ¿no? que muestra una expectativa, eh, una expectativa neta de empleo de más o menos 9%, es decir, que sí prevé que pueda contratar, ¿no? etcétera y esto puede estar ligado, por lo que nos comentan, a, a la mayor demanda que va a haber ahora del transporte de distintas cosas. No no solo motorizados, como vemos, deliveries, uh -huh. ¿no? sino eh, camiones, eh, entre otros vehículos, porque ahora tenemos esta necesidad por una situación sanitaria de no salir de nuestras casas en la medida que podamos, entonces lo que necesitamos es que las tiendas más bien lleguen a nosotros, que los servicios lleguen a nosotros. Y ahí claro. el transporte va a tener un, un, un este rol fundamental que esperemos que se maneje adecuadamente, pero que en todo caso vemos que sí está generando una expectativa mayor de
0: demanda por el lado de empleo. ¿no? Claro, de hecho es muy importante eh, lo que mencionas también porque, esta encuesta parte en lo que prevén los, los empre, eh, empresarios, las empresas sí. para los próximos meses. O sea, no están considerando su situación ahora, sino hasta septiembre.
1: Es correcto. Están considerando uh -huh. su situación a partir de julio y hasta septiembre, ¿no? Que es ese tercer trimestre claro. del año y un poco anticipándose a lo que pueda pasar. De todas maneras hay que recordar y, y este, hay que recordar que esta es una encuesta que se hizo en abril. Las expectativas o de pronto lo que pase eh, podría cambiar. Eh, de repente no tan drásticamente o sí porque bueno la, la cuarentena igual se ha extendido o de repente podría haber mayor optimismo si es que la reactivación económica que estamos viendo que ya está en su fase, en su segunda fase eh, mejora, ¿no? que es también este, un comentario que se hizo a partir del estudio, entonces
0: Recordemos, el gobierno promulgó la renovación de actividades económicas de forma gradual en cuatro fases.
1: La primera fase se inició hace aproximadamente un mes y la actual entró en vigencia el pasado 5 de junio sigamos sí, que efectivamente hay una reactivación un poco mejor quién sabe, de repente las cifras eh, mejoren pero igual ahí igual igualmente lo que nos comentan los expertos es no hay que bajar la guardia es súper importante esto no porque
0: no sí de hecho lo que se menciona es que el futuro cercano va a tener restricciones la forma de, de... Comportarnos para la compra, incluso y la venta va a ser distinta, como mencionabas. Ahora lo que se quiere es que nos mantengamos en casa el mayor tiempo que se pueda, ¿no? independientemente si la cuarentena termina el 30 de junio o no. Exacto. Si todos los empresarios, el mismo gobierno, todas las entidades han, eh, coinciden en que es necesario mantener eh, el distanciamiento lo más que se pueda hasta que consigamos una vacuna, y de eso todavía no tenemos muchas noticias. Exacto, es tal cual y eso, ¿no? O sea, además hay algo muy importante
1: ahí que tú mencionas, Ladis, que es una cosa es que tengamos la vacuna, o sea, que exista la vacuna en un mundo ideal en el que en verdad creo que todo el mundo va a estar muy feliz y otra cosa es que el Perú la tenga, ¿no? O sea, ahí vamos a estar en una, en una cola en la que vamos a ver qué tan rápido llegamos efectivamente a, a tener esta vacuna y estamos muy sujetos a, a estas fechas y al mismo tiempo por la parte ya hay Concentrándonos un poco en el tema del empleo, cuatro eh, de cada diez trabajadores en este país no son trabajadores que dependen del sector, eh, o sea de las empresas, son trabajadores independientes, formales o informales son trabajadores independientes, entonces son personas que se autoemplean. Entre comillas, este, algo positivo es que no se ven afectados por ese tipo de recortes eh, de trabajo, ¿no? O sea, es un 40% en, de este universo, y el, mientras que el otro 60% se está sujeto a lo que pueda pasar. Pero al mismo tiempo... Son personas que han visto su actividad interrumpida durante toda esta cuarentena también, que la pueden continuar viendo y que van a salir a la calle o ya están empezando a, a salir a, a, a realizar sus actividades y tienen una demanda menor inevitablemente porque hay restricciones todavía uh -huh. y porque la gente, la verdad, ha tenido lo hemos visto, hay necesidad de bonos, de ayudas económicas, retiro de FP, retiro de STS, esas medidas no son para menos, son justamente respondiendo a que hay personas que necesitan liquidez, hay familias que necesitan dinero porque han tenido problemas en ingresos, porque ya han perdido su trabajo, porque han sido suspendidos, etcétera porque tienen un menor sueldo, porque han tenido alguna situación de reducción salarial. Entonces, teniendo eso en cuenta, no hay que bajar la guardia y es algo que, que se menciona mucho, ¿no? Es, es uh -huh. tener considerar que de repente el empleo eh, este año va a estar muy golpeado y digerir eso y ver qué pasa el siguiente y en línea con eso también pensar en, en reformas importantes que puedan mejorar esta situación en adelante, ¿no?
0: Claro, Paola. Hoy entonces tenemos tu informe sobre esta encuesta con unos gráficos muy detallados para quienes quieran leerlo. Están en la página web del comercio.pe y también en nuestra versión impresa. Paula, tú que eres especialista en temas de economía, cuéntanos, mencionabas hace un momento el inicio de la fase 2 de la reactivación económica. ¿Cómo está avanzando este tema? Cuéntanos cuál es tu opinión respecto a a la reactivación y la renovación de actividades. Mira, muchos quisieran ahorita que sea más rápido, no lo dudo.
1: Lamentablemente estamos en un escenario en el que tenemos que tener mucho cuidado con cada paso que tomamos, ¿no? Yo creo que eh, hay por un lado un esfuerzo por simplificar los trámites y, y mejorar la situación que es algo que se mejoró cuando se sacó el decreto supremo de la fase 2 y se activaron varias este varias actividades no este pero al mismo tiempo también hay algunos problemas, algunos cuellos de botella que, que todavía se presentan y hay otras actividades como por ejemplo los centros comerciales, ¿no? entre otros que están pidiendo ser considerados en, en este proceso de reactivación porque están ligados a muchas más actividades y ahí va a ser necesario llegar a consensos. Hay creo mucha voluntad de diálogo y es lo que, lo que dice el sector privado también se escucha, el tema es cómo a veces lo que se escucha llega al papel, ¿no? la idea el objetivo este periodo, este mes de junio, el objetivo que tiene uh -huh. el gobierno es activar la economía en un poco más del 80%, ¿no? Para así ya lo que quede en la fase 3 y fase 4 sea el restante 20 que se vaya activando. Si es que se logra ese objetivo, que lamentablemente en la fase 1 no se pudo lograr el objetivo inicial que se tenía y por eso se incorporaron nuevas actividades. Si se logra ahora ese objetivo, yo creo que la reactivación va a funcionar mejor pero hay que ver también qué pasa, ¿no? y, y recordemos también que somos un país muy informal. Entonces, ahorita quienes uh -huh. cargan más de pronto el, realmente el peso de la reactivación con todas sus letras es el sector formal. Entonces, por ese lado creo que el gobierno también ha entendido eso, ha flexibilizado algunas condiciones. Esperemos en todo caso que, que este mes pueda funcionar para, para la economía de muchos, ¿no? sobre todo para la de los más pequeños que de pronto tienen más restricciones.
0: Claro. Y mencionas eh, algo también muy importante, no bajar la guardia. Esta es una tarea en conjunto entre el gobierno, eh, las empresas, los trabajadores, en general de todos, ¿no? Porque sí. lo han mencionado más de una vez, o salimos todos juntos de este problema que no es exclusivo de nuestro país o vamos a tener mucho, muchas dificultades para salir adelante. Gracias, Paola, por, por esta explicación. Y es muy importante que conozcamos también la, la expectativa de empleo de, los, de las empresas peruanas. Y gracias también a todas las personas que se conectan al podcast, tenemos que hablar. No se olviden que estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud, Apple Podcast y también estamos en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y, por supuesto, en elcomercio.p. Gracias, Paola. Espero verte pronto cuando la situación un poco mejore y dejemos de estar haciendo tanto... Teletrabajo uh -huh. y ya queremos estar en la calle, como todos los periodistas.
1: Como todos, sí, no, sí, mucha unión y responsabilidad. Y bueno, gracias a ti también, Gladys, por tu tiempo y, y espero que esta información le sirva a todos los que nos están escuchando ahora.
0: Listo, gracias Paola y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y chao. Chao, cuídate. Esto fue. Tenemos que hablar. Esto fue. El Comercio Podcast